0: Хорошо, ведь не прижимайся только усами, так меня это все немножко отвлекает
1: (смех) Знаешь,
0: пощекочу микрофон усами
1: Да, ты слышишь что ли?
0: Конечно, а ты что, не слышишь?
1: Ну блин, я просто не знаю, меня это расслабляет Ну
0: пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР, знаешь, три минуты в середине подкаста, Витя чешет бородой микрофон Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя!
1: Витя, Витя.
0: Мы муж и жена, Но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут все музыку и еще теперь вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска — «Внешность». Что нам себе нравится, что нам не нравится Как нам это все перебороть и как нам вообще существовать В мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты И где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала И видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку И ты все время чем-то недоволен
1: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю У Лизы появилась привычка Какая? Критиковать мой выбор одежды
0: но я так не назвала бы
1: это. <смех> как бы ты это назвала? Ну,
0: во-первых, ведь я сделала это два раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
1: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
0: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф, например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови, и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
1: Есть сейчас не знаю только на себе вообще да,
0: сейчас это да. Все на своем горбу
1: а вот как же вот эти вот случаи когда ты Вить я же так красиво оделась ты что же мне ничего не сказал или
0: сказал не то ну что я хочу получить комплимент и я его У-у-у. прошу это лучше чем знаешь потом обижаться и что-то какое-то недовольство хочу слышать приятные слова и вообще никогда не стыжусь спросить Витья как ты я выгляжу смотри какая я красавица достаточно просто сказать да супер все мне приятно
1: ну хорошо ладно засчитаем от тебя как
0: это обидно меня ведь Не-не-не, не, я зары, просто да.
1: пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как да просто скажешь, что все хорошо.
0: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, и более того. Кто что хочет скажет? Какая я некрасивая, уродливая, дать фу! А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно, например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеале мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу. Вы быстренько 40 минут обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы. Не... Вей, слушай, ну что ты такое? Да, мне просто плохо. Ну, давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
1: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно
0: Из-за этого видите злобный
1: <смех> Я злой, да <смех> Недовольный,
0: <смех> лишь бы всковырнуть Ничего-нибудь, знаешь а э...
1: ч- Что я, всков... я майкраны я, я просто обсуждаю интересные темы Вот, например, частая рубрика В твоем инстаграме, комментарий на тему Что это за бомж рядом с Лизой
0: <смех> Ну ведь, ну это ж не я писала
1: Да я понимаю Слушай, ну, ты прав... можешь
0: зайти на страницу любого человека Любой фотографии Вот посмотри, Владий выложил со фотографию недавно ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну типа. Да нет, нет. Да. Более того, любой фит с MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете. Да я просто
1: не про это вообще говорю. А про что? Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну что люди обо мне говорят?
0: Но ты же запомнил, что какие-то были да такие что это комментарии. За... Я
1: считаю, что это подход совершенно как бы не имеет никаких жизненных жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
0: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую uh-huh. я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. Uh-huh. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой я спокойно про нее говорю.
1: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
0: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша. Мне 11 лет, я из Киева. И у меня есть закон по внешности, это мои щеки. Все началось с того, что, когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин. И я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он... Начала про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что ну, реально издевается просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу. Привет.
0: Привет. Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было? Наверное, месяц назад. Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький. У У тебя
1: самый маленький нос вообще, который я видел.
0: Потому что это все очень субъективно, Витя, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывает, конечно, и побольше насы чем у меня. Но уж точно бывает, и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть. И мне помогло просто время. И мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали вот как Витя. Что вполне себе симпатично замечательный нос.
3: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
1: Вот Хочешь, я тебе скажу, какое качество в нине мы ценим очень сильно.
3: Давай.
1: Это ее щечки.
0: Да, на первом месте уши, на втором щеке.
1: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному а, и красиво выглядят. Какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы,
0: возможно, такой механизм. Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
3: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
0: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно? Да. И для него это было пустой звук?
3: Да.
1: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
3: Ну знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было. Вы знаете, мне кажется, что
0: вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то, для наших врагов, ничего не низко, они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий, там, недоброкачественный, как это сказать?
1: Недоброкачественный Есть человек. один
0: общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать, музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
1: Ты прав, абсолютно.
0: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но... Мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
1: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
0: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него... Вы
1: придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
0: Нет, но... Папа
1: твой хорошо придумывает дразнилки. Да,
0: да, да. Папа хорошо придумывает дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику, Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну как бы вот так вот жить, но это полезно и этим навыкам тоже обладать. Можно
1: я три копеечки, три монеточки ставлю. Мне кажется, что... Речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки и чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, девятом или десятом, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения, субкультура, типа, субкультура, mm-hmm. типа неформалы, гопники, вот это вот все. Эмари. Эмари, кстати, еще не было, это Ой-ой. уже позже, да. И естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гапари, как мы их тогда называли, не буду скрывать, и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло. Но мы, смеясь, их обыграли. Для них это было самое главное вообще. Вот этот мачизм, мускулинность, пацаны. А тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору. Ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением. И они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Это. Ну, то есть они даже извини сказать не могли. То есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только двумя как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, Я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
0: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс, и хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
3: Думаю, да. Он всегда помогает в каких-нибудь ситуациях, проблем нету с ним.
1: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая... Деликатная проблема. Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
0: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав, но вот в целом Ладно, я подумаю, как это сформулировать Чуть-чуть
1: Ну, что ты хочешь
0: сказать? Ну, просто сейчас Я же еще это на все сейчас смотрю Больше именно как родитель Будущего школьника Будущего малыша в детском саду И я понимаю, что все современные методы психологии Учат родителей в первую очередь Воспитывать малыша э, открытого Который говорит о всех своих чувствах Который не берет на себя функции взрослого знаешь, Психологически такого здорового человека Но в то же время я бы хотела Чтобы Нина, например, как-то умеет защититься от агрессии в классе угу. сама потому что я не уверена что у нее будут идеальные классные учителя которые смогут эти ситуации грамотно разруливать я знаю так много умных классных подростков детей но которые просто не умеют и они становятся очень одинокими грустными и вот я не знаю я про это Еще не читал никакую книжку Хорошо. И вообще у меня все книжки до трех лет пока что
1: Давай тогда попрощаемся И почитаем книжки Давай
0: (свят) Слушай, Вить, есть идея Давай включим кондиционер и закроем все
1: окна Он будет жужжать просто, ну давай
0: мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, всех, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например. Шаинской. Да.
1: У тебя тоже есть А кличка. я
0: теперь уже Шаинская. Я раньше была пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит, Пискуны, дай писк. Я говорю, И он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и она очень рассмешила его, и я называлась
3: Лолечкой. Но врагов
0: такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развитое чувство стыда. И ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой ну для них интересный, классной То есть, это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция Понравится им максимально сказать все, что они хотят, рассмешить их так, как они хотят, отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
1: А ты кого-нибудь обзывала? Только тебя. Спасибо. <связь>
0: ну, у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично. Меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11 в начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет. Реально? Что я еще могла иметь там? Конечно, <связь> у меня не будет никакой груди, но мальчики смеялись над этим. Говорят, ты такая плоская. У тебя нет ни того, ни того.
1: Это, мне кажется, то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
0: Давай, попробуй их опиши.
1: Приходят, я вчера брился. Не, чувак, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
0: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла. И, конечно, шеймили еще и в пять раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
2: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнагуле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучат меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя, я не могу видеть себя без тональника, и... Мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспалили, ничего, а у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, но ну, это надо как-то лечить. Это надо специальное средство. Это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну как сказать, свою молодость, свое детство. Просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
0: Привет! Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже, знаешь, когда я была взрослая. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что... Как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно людям на это абсолютно плевать. И уж точно. Люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся. Из-за внешности?
1: Согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности, и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то, Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя потому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
0: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это... Подожди. Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи. 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной. И единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где... Никто тебя за это никогда не упрекнет И среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
2: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня и мне важна моя внешность.
1: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
0: А если человек говорит, я идеален во всем, Это вот, бери,
1: и есть. Главное проблема. Это какая-то
0: типа что-то не то. Ну либо человек действительно так много лет не знаю. На сцене. с тобой работал. Мне мне
1: как... Киркоров, моя
0: сказать. мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя и чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить, ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется В этом и есть суть здоровой самооценки Ну, в принципе, так сейчас все и говорят Что идеальная самооценка Это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком Или ты считаешь себя полным уродцем А когда ты в целом Практически никогда не задумываешься об этом И больше сконцентрирован на окружающей реальности Чем на том, как ты в этом всем смотришься Где ты по этой шкале Ты самый классный здесь или ты не самый классный И вот на... Это ты из розетки,
1: можно? Нет, это не поможет, он же... Ну э... тогда
0: убери его в другую комнату. Прости, у нас
3: пищит пылесос. У Ничего страшно. Он даже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
1: Жарко, устройства сбунтовались.
3: У вас Нина стоит на обоих.
0: На обоях? Да. Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая. Где-то, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня, и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ. Сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно две Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор, то есть ее предки. Умирали <смех> и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен, они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, Да, уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
1: Здорово, конечно, А ты
0: думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
1: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравятся... Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
0: Ты удивился, что у нее такие же глаза? Нет. Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, знаешь, более темные волосы, там угу. густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
1: Я знал, что будут твои глаза. Да? Откуда? Не знаю, мне почему-то это. Ведьмины зеленые глаза.
0: Соня, ты тут?
1: О, Соня э, чуть-чуть э, развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого
4: не бывает, но как можно меньше.
1: Спасибо большое.
4: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля. Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И чербинка между зубов тоже мне дает некую такую изюминку, хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание Внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности. Но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще, я похожа на хомячка. Привет! Привет!
1: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
0: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает. И глаза тоже. Но мне кажется, Кто-то что...
1: издевался над твоими глазами?
0: Конечно. Что они маленькие, А-а-а. что они... Как у какой-нибудь... То войны. Есть
1: большой нос, маленькие глаза.
0: Да. Вы видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
1: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому кардашин джендер виду макияжа и прочего.
0: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивы Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все... Ну так
1: проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
0: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду
1: Буквально с будильником
0: Ты знаешь еще, Кардашян. Вот прошла мода на эти широкие телеса.
1: А люди не ушли никуда, да?
0: Нет, ведь ты знаешь, что они сделали? Они все за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали. Я
1: что-то не заметил.
0: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то. Ну, это Мне... тоже верно. Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
1: Я, вот, честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для а, вот этих вот стандартов красоты.
3: 90-е-то да. ужас.
1: И я вырос в семье, где заправляли женщины В то время, конечно, очень жестко с этим всем было Особенно, когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие Джули Робертс, все шейпинги, аэробики Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие Твоя мама
0: смотрела это?
1: Обязательно Как бы Я наблюдал за то, как мы похудеем к лету а За этой картиной я наблюдал очень много раз И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье Это вот полнота если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: Витя, а может, маечку надень. Я даже в школу не ходил. Я даже не думал о том, что я шесть лет, наверное, мне шесть кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а, сестра с мамой худеет, Так. Теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки, Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все, бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт, без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
3: Что
0: подростковый подкаст с ума сошел. Так
1: как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны э, прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миадзаки. Мне кажется, вот где вот что. Э, хорошее детям рассказывают, так это только там.
0: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что, когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие... Я это... не
1: знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был Интересно, меня.
0: почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
1: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел. Как угу. бы. То есть они к себе были всегда очень строгие, а к другим очень как бы даже лояльны. А еще я, наконец, рад, что я, э, мне есть чем дышать. И я уже не нахожусь на грани припадка.
0: Слава Богу. Но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
1: Может, оставим его как борьба за выживание?
0: Нет. Моя борьба за выживание. Выплыву я, выживу ли я?
1: Выплыву ли я, отвлеклись
0: от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше? и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще не достоин того, чтобы кто-то из-за них переживал.
4: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас это такой мой путь принятия mm-hmm. себя.
1: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь э, ориентирами в мире э, вот визуала, внешности, вот этого Какой всего? твой
0: кумир красоты? Наверное... Ну, ты, это само собой. <гас>
1: <гас> ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров. Кто а...
0: на тебя ведь, на... я считаю, похож да. внешне, если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность, на кого ты ориентируешься, у кого ты подглядываешь макияж, стиль одежды, то нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом, потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые, вы Выпаленные, волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно. Все, я
1: выбираю Зака Галифаньякиса.
0: Это кто такой?
1: Или Сатар Рогана. Это кто такой? Это пухлые мужчины.
0: Давид, это ты какой уже не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое... я знаю. Что у тебя очень красивое пальто, и ты очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
1: Договорились. Ну, это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда, тебя это не волнует? Правда. Ну и все. Ну, в общем как тебе наши советы. Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая и очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
4: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного, и на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
1: Как самое безумное. Звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
1: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели. Опровергнуть
0: сказать. свои слова. Да. Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать и все такое. <св-> Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то, где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите, ха-ха, класс, как в том выпуске подкаста «Радиомонеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я Уверяю, это вам, ребята, мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии Либо-Либо. И спасибо тебе, Витя.
1: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка-бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорились. Давай. Во-первых, я очень хочу есть.
1: Хорошо.